0: Ci affidiamo a Fabrizio Biasini in questo lunedì pomeriggio. Ciao Fabrizio, bentrovato.
1: Ciao, ciao, buon lunedì a voi. Dopo le
0: fatiche di Sanremo.
1: Ammazza, ragazzi, cioè, il lunedì post-Sanremo eh. è, è come quando torni da una cosa bella ma anche stancante, <ride> quindi c'è un po' di malinconia, un po' di
0: cosa. Quindi, parola. come tornare dalle vacanze dici? Quando dici ci vorrebbero le vacanze, dopo le vacanze,
1: eh, le vacanze, eh. però in realtà tu torni e sei tendenzialmente riposato, dovresti esserlo,
0: quindi <ride> invece sei casa. Ah, okay. strutt- no, no, certo, strutt- certo. certo. Allora, guarda, siamo pronti già a partire, c'è già mh, un amico in linea, Lorenzo, dalla provincia di Venezia, ripartiamo da te. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao sportiva, ciao. Ciao, bene. volevo ciao. fare una domanda non di, di attualità ma nostalgica, se posso, un suo relativo commento. E se vedrebbe un Torino eh, come il Bologna di questa stagione con eh, in difesa ancora Bremer, eh,
1: buongiorno Schulz e in attacco Velotti eh, con i compagni di squadra ovviamente di adesso e allenatore Juric. Grazie, ciao. Ciao.
0: Ciao eh, eh.
1: se, se tu avessi una difesa Bremer, Buongiorno e Schurz eh, sarebbe una delle difese più forti della Serie A, ma nettamente perché stiamo parlando di tre giocatori che hanno già fatto vedere di essere veramente veramente molto capaci Bremer è un punto di riferimento della Juve non sta sbagliando una partita Buongiorno, lo, lo abbiamo visto ed è appetito da tantissime squadre di primissimo piano Schurz è fatto male ma anche quello era già un, un nuovo mercato purtroppo non si può ragionare in, in questo senso perché sappiamo come funziona Funziona, eh, in Italia in generale soprattutto per, per quelle squadre che hanno necessità di fare player trading che poi praticamente sono la quasi totalità dalle nostre parti, bisogna essere molto bravi a sfruttare i giocatori quando si hanno a disposizione e poi riuscire a sostituirli all'altezza cioè, capisco che un tifoso del Torino eh, in questo momento dica se li avessimo tenuti tutti probabilmente avremmo una squadra da zona Europa serenamente però è un po' il ragionamento che possono fare anche tante altre squadre, in realtà io tutta questa negatività che vedo attorno al la, la trovo esagerata. È vero che si può fare di più. È vero, è vero che anche Juric mi sembra negativo in, in, di suo. però è ancora una squadra che, se, se, se azzecca tre partite di fila, è in zona Europa, ma anche ampiamente. Quindi io ripeto: prima di, di pensare che questa non sia una rosa all'altezza, io aspetterei un po'.
0: Sonia da Como, perché condannare sempre Piovi quando siamo al terzo posto con 10 punti di vantaggio sulla quarta?
1: Guarda, io sono assolutamente d'accordo e eh, ti dico anche che adesso, non vorrei sbagliarmi ma eh, ho visto una statistica che mi ha abbastanza sorpreso cioè il Milan in questo momento ha gli stessi punti che aveva due anni fa quando vinse lo Scudetto il problema del Milan in questo momento è che ha due squadre davanti che stanno iperperformando cioè Juventus e Inter stanno andando a un ritmo stratosferico ma eh, la, la verità è che il Milan non, non sta facendo pochi punti, il Milan ha sbagliato due partite soprattutto in questo campionato quelle con le squadre che che le stanno davanti e se se adesso eh, riesce nel girone di ritorno a giocare due partite all'altezza con le squadre che le stanno davanti non dico che abbia ancora grandi speranze scudetto ma non è neanche così tagliata fuori io credo che l'unica vera partita che ha sbagliato il Milan quest'anno al netto di, dell'eliminazione dalla, dal, dal girone di, di Champions è quella con l'Atalanta perché quello era l'obiettivo che dovevi inseguire a tutti i costi cioè quello della Coppa Italia quella partita il Milan l'ha sbagliata male e l'Atalanta ha meritato di passare il turno per il resto Pioli non sta facendo dei disastri per niente
0: per 3, 3 4 7 7 3, 0, 0, andiamo a Bologna La Beppe, ciao, buon, pomer- buon pomeriggio
3: salve Biasin, buongiorno. Ciao. Eh, eh, niente, io volevo chiamarti perché vabbè sono tifoso del Bologna, nat- siamo chiamo da Bologna, nato in una famiglia di interisti, eh. quindi diciamo sono una, eh. la, la, il migliore della mia famiglia, diciamo. <ride> no, quindi, o, dipende da come è giusto. Eh. <ride> visto, che, <ride> <ride> visto che in famiglia mi odiano perché il Bologna diciamo che è un po' indigesto all'Inter ultimamente. Eh, volevo chiedere a lei un parere sul Bologna più che altro sugli acquisti che ha fatto Sartori perché tutti decantano Tiago Motta che
2: e in effetti è un allenatore che fa giocare la squadra uh-huh. e cambia modulo mentre, mentre anche in partita passa difesa 3 a 4 e ha preso dei giocatori
3: però i vari Calafiori, Ferguson che li hanno preso, Ferguson hanno pagato 2 milioni di euro e Ferguson sì. è uno dei migliori centrocampisti, io volevo sapere sì, da sì, sì. un giudizio sui giocatori del Bologna diciamo i principali, cioè Calafiori e soprattutto Ferguson che sono i miei idoli, ecco tutto lì grazie. Ciao, beh,
0: per... grazie, grazie a te per averci chiamato Fabrizio.
1: Allora intanto il Bologna non è indigesto solo all'Inter, è indigesto praticamente uh-huh. a tutti, anche, anche, anche qui vediamo devo una statistica, me la confermate voi ho letto che il Bologna ha fatto più punti dell'Inter in casa cioè, praticamente ha vinto tutte le partite per cui eh, cioè, è una squadra che quest'anno sta facendo veramente eh, cose impressionanti accompagnate anche da un altissimo livello di, di gioco sono molto d'accordo con l'ascoltatore sui nomi che ha fatto, in particolare Ferguson cioè io se dovessi andare a pescare un giocatore del Bologna, tutti giustamente anche eh, puntano su Zirze a me Ferguson fa impazzire cioè, io penso che un giocatore come quello, un centrocampista con quella lucidità, in fase offensiva e anche una capacità in, in fase difensiva come la sua, alla sua età sia una cosa rara io andrei proprio ad occhi chiusi su Ferguson mi piace tantissimo Calafiori mi ha sorpreso io sinceramente non me lo aspettavo a questo livello pensavo che potesse essere un buon giocatore invece adesso sento profumo di convocazione per gli europei
0: Bologna 29 punti in casa Inter 28 a San Siro tra l'altro Bologna con una partita in più con una sola sconfitta quella d'esordio in campionato con il Milan quasi un campionato fa, visto che la rosa ancora doveva essere completata. 3-3-4, per le chiamate e poi i messaggi. Robi da Trento, il Cagliari è in grande difficoltà. Come può Mister Ranieri salvare questa squadra?
1: Eh, Qui ci vuole una delle delle sue imprese, cosa che gli è riuscita tante volte, a a tanti livelli, ha vinto una Premier, ha portato il Cagliari alla promozione l'anno scorso, è passato dalle salvezze, quindi qui serve una magia sua, deve essere proprio una magia perché io credo che in realtà anche il mercato di di gennaio non lo abbia aiutato particolarmente ho sentito che eh, adesso non so se sia vero che lui avrebbe anche eh, diciamo messo il suo mandato a disposizione della dirigenza rifiutato e questo mi fa pensare che in questo momento sia pessimista anche lui ma se il Cagliari ha una speranza passa proprio dal dal suo allenatore, ripeto io credo che però in realtà il Cagliari abbia sbagliato entrambi i mercati Ha, ha fatto tanti punti grazie al cuore che è una cosa importante però non, non te la puoi cavare sempre con il cuore o con le partite ribaltate all'ultimo secondo vero è che questo è un campionato dove si fa talmente tanta fatica in fondo, ci sono 7-8 squadre e bastano due partite per rimetterle a posto Lo stesso, la stessa Salernitana che ne azzecca pochi nell'ultimo periodo in realtà se si mette un minimo in ordine può ancora avere le sue speranze stanno andando tutte molto piano però è anche giunto il momento di ingranare perché stiamo avvicinandoci all'ultimo terzo di, di stagione
0: A Milano adesso da Lorenzo, ciao, buon pomeriggio
4: Buon pomeriggio, salve a tutti Ciao. io ho una domanda ciao. per Fabrizio io sì. sono un tifoso milanista ma stimo molto Fabrizio e Grazie. volevo chiedergli se secondo lui l'Inter parlando da giornalista e non da tifoso quante possibilità di vincere la
3: Coppa dei Campioni quest'anno
0: ciao Oh, Lorenzo, allora, qui,
1: allora qui servirebbe la sfera di cristallo purtroppo, mm. purtroppo anche mi se mi hanno
0: detto che già una settimana fa aveva indicato Angelina Mango vincitrice del festival dunque direi Guarda, che ti, ti... se non hai la sfera di cristallo qualcosina c'ha insomma ti posso dire una, sì.
1: posso dire una cosa eh. poi magari la confermerà lui perché ho il messaggio in chat ah. Lo, lunedì scorso sì. quindi prima che iniziasse il festival l'amico e collega Carlo Pellegatti mi ha chiesto senti ma mi dici un podio mm. possibile mm. io gli ho detto Prima Angelina Mango, secondo Joliet, terza Annalisa. Messaggio in chat presente. Eh, eh Così Quindi sei, sei giocabile, eh. però così. eh. Cosa? Sei ingiocabile così. Eh, vi, vi assicuro che c'è questa cosa, <ride> la pubblico sui social. Basta. Vai, perfetto, perfetto. <ride> ingiocabile, vi asini Di Fabrizio ha maggior
0: ragione adesso oh. Sulle eh, fasi calde della Champions, visto che sei, che sei Ma in no, serie dei positiva con Che ci dia dei numeri, perché oh, okay, cioè, se andiamo avanti così... Come eh, sei, no. come sei, ecco, eh, proprio... No. So prosaico Allora vi dico
1: dico così, allora io credo che l'Atletico Madrid al netto del fatto che nell'urna l'Inter poteva pescare molto di peggio, perché è vero, però sia una squadra eh, fastidiosa perché gioca un calcio che è molto diverso da quello che giocava Simone 5 anni fa, adesso gioca un calcio che è simile a quello di Simone Inzaghi, ha tante ripartenze e una fase difensiva che non è più granitica come quella di prima è vero che per esempio la notizia che è arrivata ieri, ahimè Morata si si è fatto male quindi si sicuramente salta l'andata, bisogna vedere il ritorno è un, sicuramente un vantaggio per, per l'Inter Io cre- vi dico così, siccome devo, bisogna dare una risposta la risposta è questa se l'Inter supera l'Atletico Madrid per me ha tante possibilità di arrivare a Webley, se supera l'Atletico Madrid non so se supera l'Atletico Madrid perché è una squadra veramente scomoda per l'idea di calcio che ha Simeone che è
0: simile a quella di Zaki andiamo ad Ancona da Francesco ciao Direi di no, e allora andiamo un po' sui messaggi, 366-384-122, Lorenzo da Modena, non pensate che oramai il gioco di Leao e Kvaraschelia sia troppo leggibile per gli avversari, cosa possono fare i rispettivi allenatori? Questa è l'opinione di questo, di questo amico, detto che Leao ha fatto l'assist, si è divorato un bel gol in contropiede nella, nella ripresa e forse Schella, no ha... Ha modificato tra virgolette in peggio no, il suo gioco perché eh, sembra sempre più isolato anche ieri no, per, per fare qualcosa deve scartare minimo due o tre avversari per entrare a ridosso degli ultimi 16 eh, sì. metri
1: allora Leao ha un problema mm-hmm. per eh, i suoi allenatori di fantacalcio perché segna poco però non sarà mai un problema per il suo allenatore o per i suoi tifosi perché io credo che oltre il 50% dei gol fatti dal Milan nascono da una, una giocata di Leao che secondo me è oltre il 50% e questa cosa ti fa capire che Leao rimane un giocatore che sta facendo comunque il suo, poi certo deve migliorare in zona, zona gol, ma discutere Leao secondo me è sciocco quanto a Kovarascheglia io credo che ci siano sì. due problemi il primo è che non c'è Osimena Osimen quest'anno il Napoli non ce l'ha avuto, non ce l'ha avuto all'inizio, poi si è fatto male, poi è andato in Coppa d'Africa senza Osimen perdi tanto del potenziale di, di Kvarascheglia e soprattutto io non vedo più quella bella cosa che succedeva l'anno scorso sulla corsia di sinistra quando Kvarascheglia faceva quello che voleva, ma non era da solo, c'era chi gli portava via un uomo, c'era chi gli creava degli spazi, eh. adesso mi sembra che invece gli si dia la palla e pensaci tu, eh, ragazzi, di, di fronte, poi tu hai squadra che ti raddoppiano, triplicano e poi devi essere. Maradona per fare certe cose e quindi io credo che in realtà andrebbe un po' aiutato
0: anche un altro amico vuole essere i numeri da te Fabrizio a proposito ah, lo sai sì. che hai un sosia a Pescara Identico Guarda, la, già, la, tu, tutte presta.
1: le volte che eh. salta fuori un uh, personaggio pelato che viene <ride> accumulato all'inizio della stagione, si diceva che anche classe mi somigliasse molto poi, poi lui affa- ha, come dire, tras- ha cambiato ha in corsa lui
0: ecco. eh, sì,
1: sì. <ride> <ride> ha avuto una trasformazione, e io quindi non sono più il suo socio. Però, in generale, se c'è un, un pelato, io mi assomiglio. <ride>
0: Francesco D'Ancona, eccoci, ciao, buon pomeriggio
4: e Eccoci, ciao, ciao. chiedo scusa Figurati. per prima eh, Un grandissimo piacere, un saluto per Fabrizio che seguo anche sui social e lo stimo tantissimo e faccio, faccio un riferimento, io vorrei da Fabrizio veramente una risposta esaustiva Sulla situazione di un giocatore che è Stefano Sensi sì. Che noi abbiamo ammirato tante volte, giocatore che ha ha fatto anche passaggi in nazionale eccetera E però perché un un giochista come Inzaghi, un amante del bel gioco come Inzaghi non lo vede? A parte gli infortuni ma ormai è un pezzettino che non si sente più parlare di stiramenti, cose Che è successo a questo ragazzo? Grazie mille
0: Ciao Francesco
1: Ah, io penso che il discorso sia abbastanza semplice cioè a inizio stagione l'Inter sperava di piazzarlo sensi, perché nella testa di tutti c'era la volontà di farlo andare a giocare nel momento in cui è rimasto a ah, Milano è diventata non dico l'ultima scelta del centrocampo ma, ma poco ci manca non perché non sia un giocatore in, in grado di, di fare eh, cose ottime, io mi ricordo Sensi nel primo nella, nella Inter di Antonio Conte i primi mesi era un giocatore straordinario e forse quella è stata anche l'Inter più bella di Antonio Conte, il problema è è che è poco affidabile dal punto di vista fisico e avrebbe bisogno appunto di giocare con continuità. L'Inter la continuità non gliela può garantire perché in questo momento ha un centrocampo che è sicuramente, secondo me, il più forte della Serie A con Cialanoglu, Barella, eh, Mkhitaryan e poi c'è Frattesi, volendo pure Klassen, eccetera eccetera e quindi secondo me in questo momento eh, lui... È avrebbe dovuto trovare una soluzione per andare via in realtà l'avevano anche trovata doveva andare all'estero con Damaresca e poi è saltato tutto all'ultimo è stato veramente sfortunato lui ha bisogno di continuità e la continuità all'Inter in questo momento non gliela può dare
0: Allora, prima del break Fabrizio un paio di messaggi il primo è di Matteo da Pisa, dopo anni di permanenza in Serie A il Sassuolo rischia di retrocedere per me si sottolinea troppo poco il disastro attuale complice di Unisi che non capisco perché sia ancora lì
2: allora,
1: sul fatto che, che, che Carnevali insista con Dionisi io sono abbastanza d'accordo, cioè non, non credo che in realtà cambiare allenatore in questo momento possa portare dei, dei, dei risultati immediati, perché è, è vero che l'idea di calcio di Dionisi non è quella tendenzialmente in una squadra che deve salvarsi, no? è sempre molto ambiziosa che però quest'anno non mm. trova riscontri sul campo, perché ci sono dei giocatori che non riescono a fare quello che facevano in passato, l'Oriente era un giocatore straordinario, quest'anno si, si impiccia col pallone, eh, Berardi si è fatto ai suoi problemi Male. senza Berardi il Sassuolo vale la metà e quindi sicuramente il Sassuolo ha dei limiti ed è paradossale se pensiamo che eh, qualche mese fa nel giro di quattro giorni Sassuolo batte la Juventus e l'Inter quattro giorni, sei punti e noi tutti quanti diciamo da quest'anno Sassuolo serenamente lotta per la zona Europa e invece poi è successo quello che è successo detto questo eh, è un'altra di quelle squadre che è in una zona rischiosa quindi deve stare attenta ma non è in una zona drammatica in una situazione drammatica deve semplicemente ritrovare un pochino di fiducia prima ancora che di capacità sul campo
0: l'altro messaggio è di Andrea che ti chiede parlando di tennis che ne pensi Fabrizio della vittoria di Darder in Argentina eh. e visto che ultimamente ha zecchi pronostici che vince il torno sì. di Rotterdam
1: allora su Rotterdam il nome ce l'ho in testa ma non ve lo dico <ride> <perché secondo> me... <ride> <ride> diciamo il, il numero uno del tabellone spero okay. che okay, spero, spero. anche perché ho visto che eh, Medvedev non gioca questa no. settimana mm. dovesse, dovesse, mai, dovesse mai vincere Sinner a Rotterdam se non sbaglio arrivano Numero 3, Quindi ah, sì. sarebbe anche una, una cosa storica per noi. Quindi vediamo. Però non diciamo niente, anche perché non possiamo sperare che vinci, cioè, se vince veramente tutte le partite. Allora, vabbè, ci arrendiamo, siamo di fronte veramente alla, al fenomeno. E per tardi. quanto riguarda, eh, ho visto che pre- anche lui ha fatto una cosa che non era prevedibile. Perché non solo ha vinto il suo primo ATP, ma lo ha vinto vincendo almeno un set per 6-0-6-1 in tutti i turni è una cosa rarissima quindi insomma eh, in questo momento eh, possiamo veramente gioire per uh, un movimento, quello del tennis italiano che ci fa divertire e gioire e infatti il tennis in questo momento è se non lo sport più seguito poco ci manca eh, perché eh, sta veramente prendendo piede a, a tutti i livelli e insomma
0: è bello dirlo c'era anche Manuel da Bologna prima del break ciao Manuel
3: ciao buongiorno, complimenti per la trasmissione grazie Allora io volevo fare una domanda, ehm, una domanda, chiedevo la vostra opinione, l'Inter, io sono un tifoso interista Mm eh, e l'Inter ho visto che è una squadra abbastanza forte, eh. però eh, ho visto che se fa male il portiere, l'Inter ha un secondo portiere, voi cosa ne pensate?
0: Ciao, ciao, con Audero da testare magari? eh no ce l'ha sì Audero, Udero io credo, cioè
1: Udero ragazzi ha un'esperienza notevolissima cioè se non va bene Audero come secondo io penso che allora il problema ce anche tanti altri cioè l'Inter il suo problema ce l'ha avuto negli anni in cui il secondo era un giocatore che ne so magari di, di scarsa affidabilità o poca esperienza cioè due anni fa è andata come è andata in Bologna Inter ce lo ricordiamo con Radu in, in Porta che pure adesso sta anche facendo bene eh, l'anno scorso c'era Andanovic con Secondo, a un certo punto della stagione, quindi rinsecuro. Io credo che Audero sia una media garanzia. Dopodiché, eh, la verità è che in questo momento l'Inter ha un primo di grande affidabilità e c'erano tanti dubbi. Tra l'altro, senza senso, avevamo tutti questi dubbi l'estate scorsa sulle le capacità di Sommer, perché per qualcuno era un po' piccolo, per qualcuno bravo, ma chissà. Cioè, in realtà, basta vedere il curriculum dei, dei giocatori. Cioè, Sommer è, sta facendo benissimo perché ha sempre fatto
0: benissimo. 334-773-0020 per le vostre chiamate. e Poi messaggi al 366-084-122. Riparto da qua con il messaggio di un amico che non si ferma e ti chiede: Fabrizio, se mettiamo Lukaku nell'Inter e Turama alla Roma sabato, quanto finisce la partita? Un giochino?
1: 2 eh, a 4. <ride> cioè, allora. Io sono molto molto contento di come si è incastrato in questo momento l'attacco dell'Inter e credo che eh, Lukaku abbia fatto molto male a prendere le decisioni che ha preso, non perché la Roma non sia un'ottima squadra, lo è assolutamente, però per il il suo bene diciamo che lui aveva una chance incredibile, cioè quella di essere il titolare di questa super, Super Inter. Dopodiché non penso che Lukaku sia un attaccante eh, che non vale più niente, anzi, tutt'altro, penso che nell'idea di calcio di Simone Zaghi avrebbe avuto dei numeri mega e quindi penso che in una partita come quella di sabato probabilmente avrebbe fatto anche lui il il suo. Un conto è avere un'occasione e doverla sfruttare a tutti i costi, un conto è se ce ne hai 4-5 allora diventa più facile migliorare i propri numeri.
0: Fabiano, buon pomeriggio, ciao!
2: E ciao, un saluto a Biasin con quale ho ancora la fortuna di poter parlare. Ciao. Volevo chiedere una tua opinione su diciamo, due, due fatti che sono successi in questo fine settimana. Allora
4: il
0: eh, Proprio al momento della domanda abbiamo perso il, il collegamento. Mm. Claudio Rabbari ti chiede, Fabrizio, che opinione hai, Richard e Chietelare della sua esplosione a Bergamo e che gol ha fatto ieri?
1: Sono molto sorpreso, molto. Cioè adesso sarebbe facile dire, beh i giovani vanno saputi aspettare, perché il Milan non l'ha saputo aspettare? Tutte cose che hanno un senso, ma io avrei fatto come ha fatto il Milan, sinceramente, perché io l'anno scorso ho visto De Chetelare fare veramente tanta fatica e ho pensato, non è il suo campionato questo. E in realtà poi i primi dubbi mi sono venuti quando eh, l'Atalanta di Gasperini ha messo le, le grinfie sul giocatore. Ho detto, ma è possibile veramente che Gasperini creda in questo giocatore che ha fatto così tanta fatica? Allora mi si è accesa la lampadina e poi ha avuto ragione lui, ragione. Cioè questo era un giocatore che semplicemente andava messo a suo agio. Tanti dicono perché la maglia del Milan pesa troppo e quindi è difficile in realtà rendere a San Siro, bla bla bla. Io credo che sia una questione più tattica che altro, cioè l'anno scorso De Chetelare ha fatto qualunque tipo di ruolo dalla metà campo in su e tutti male, giocando a spizziche bocconi. Le ha avute le occasioni, ma era sempre s- sballottato un po' a destra un po' a sinistra. E invece Gasperini lo ha messo in quel ruolo, lo ha messo in campo dieci volte di fila, e alla fine è venuto fuori il valore di un giocatore che tecnicamente è indiscutibile. Aveva un problema di personalità che adesso ha risolto con la fiducia e siamo di fronte a un, a un piccolo miracolo di ricostruzione si, greffato Gasperini.
0: Allora, abbiamo recuperato Fabiano. Eccoci Fabiano, la tua domanda. Mi, mi sentite? Ciao. Sì, molto bene.
2: Ok, stavo dicendo, volevo appunto sottoporre a Fabrizio mh, due, due riflessioni. Vai. Allora, io ieri sera stavo guardando la partita del, del Napoli e eh, dall'audio sono partiti i soliti cori che fanno i complimenti a noi tifosi del Napoli che siamo, non ci laviamo, le solite cose paragonati agli africani e mi domando ma cari tifosi del Milan, meglio io non li chiamo tifosi questa è Gentaglia, non sono tifosi però possibile che vi siete indignati giustamente perché poco tempo fa hanno insultato per il colore della pelle e megnana e poi vi mettete a cantare i cori e andate a paragonare i napoletani agli africani cioè implicitamente che cosa fate? Eh, rincarate la dose di un insulto che era stato rivolto a un vostro giocatore perché se se paragoni un'altra persona a un africano cioè implicitamente dice che gli africani sono inferiori e questa è già la scemenza di chi dice quelle cose e poi altra cosa veramente schifosa che quindi testimonia la feccia che gira negli stadi perché quella è feccia cioè, io oggi leggo sui giornali che la procura federale dovrebbe aprire un'inchiesta su Acerbi che fa il dito medio alla curva della Roma perché da lì probabilmente sono partite minacce di morte magari, scusate minacce di morte auguri sì. di morte a uno che ha avuto un tumore a un testicolo ha avuto una recidiva lo sa lui la lotta che ha fatto e quindi questo è un altro esempio della stupidità ma non solo di quella che gira negli stadi ma forse anche degli organismi che dovrebbero vigilare, scusate sì. no, no. Mia inf- sono cose veramente che fanno arrabbiare Figurati. e volevo concludere eh, dicendo una cosa eh, sarebbe bello la mass- oggi in particolare massima solidarietà a chi sta lottando con un tumore questo secondo me chiudiamo così l'argomento e
0: scusatemi ma ecco oh, Fabrizio eh, volevo ci accogliamo, grazie per... anzi a te per averci, per averci chiamato Fabiano ciao Fabrizio
1: Allora io sono d'accordo con te Fabiano l'errore da non commettere è eh, trasformare questa cosa in una cosa che dipende dalla dalla maglia eh, per la quale uno fa il tifo cioè il problema vero è che in ogni tifoseria c'è una minoranza di persone stupide stupide, con pochi neuroni che fanno fatica a comprendere che si indignano se se un loro giocatore viene insultato ma poi insultano un altro a loro volta quindi purtroppo le, le minoranze di persone stupide fanno parte della società e vanno isolate in qualche maniera quindi non diciamo i tifosi del Milan hanno sbagliato hanno sbagliato quei 10, 100, 1000 5.000 fessi che hanno urlato eh, determinate cose così come a Udine non hanno sbagliato i tifosi dell'Udinese hanno sbagliato quei 10, 100 1000, 5000 che hanno fatto i cori a Magnan io credo che si debba cominciare a dare le responsabilità a coloro che ce le hanno non a, a, all'universo della, della tifoseria del Milan, dell'Inter Dell'Udinese o, o, o della Roma nel caso specifico di quello che è successo ad Acerbi io sono d'accordo con te cioè se, se uno si mette a urlare a, a un giocatore che ha avuto i problemi che ha avuto eh, devi morire quello che è eh, chi ha fatto questa cosa ha certamente, è, è certamente andato oltre e sciocco anche che io debba stare qua a giudicarlo si giudica da solo ma non sono i tifosi della Roma sono quelli che hanno fatto questo coro così come io penso che la Procura federale deve aprire un fascicolo perché è tenuta a farlo per questioni regolamentari, penso che poi debba prevalere il buon senso, e quindi rispetto a un gesto non bello, cioè quello di Acerbi che eh, indica il dito medio a quei tifosi, si debba anche capire le ragioni di, del, del gesto.
0: Due amici in linea, il primo è Thomas dalla provincia di Torino, ciao! Ciao,
3: complimenti per la trasmissione, un saluto a Piazin che stimo tantissimo! Ciao, grazie! Ciao. Ciao, io sono un tifoso del toro e vorrei fare una domanda, più che altro, eh, cosa secondo Biasin manca al Torino eh, per fare quel piccolo salto? Perché molte dire per, per esempio il pareggio con la Serra con tre punti ci siamo avvicinati molto all'Europa e tutte le volte, perché succede sempre, quando c'è da fare quei tre punti per arrivare lì o pareggiamo o perdiamo. Poi vorrei fare un appello un po' a tutti i tifosi del calcio, parliamo più di calcio giocato e meno di arbitri e quello che succede sull'extracalcio perché prendiamo per buono tutto quello che dicono i giornalisti e gli esperti, anche gli, i vari arbitri, ex arbitri, anche perché noi non abbiamo diciamo, l'esperienza in merito, no? siamo tifosi, quindi noi dobbiamo fare la nostra squadra, parlare di calcio, di, di come si, del gioco del calcio che è la cosa più bella e fare meno polemiche e vivere un calcio più sereno.
0: Grazie. grazie Thomas Fabrizio mi
1: accodo all'appello finale dell'ascoltatore sono anche consapevole che poi questa cosa non capiterà perché purtroppo eh, da questo punto di vista noi siamo fatti abbastanza male no? Noi sguazziamo nelle polemico quindi eh, mi accodo all'appello ho poche speranze sul fatto che poi venga accolto nella totalità anche perché torno alla risposta di prima purtroppo esistono sempre minoranze che sguazzano nel casino eh, per, per quanto riguarda la prima eh, la risposta è veramente molto banale cioè, il Torino ha bisogno di credere un po' di più nei propri mezzi, a volte eh, io penso che questa che è una squadra secondo me è ben costruita L'estate scorsa io credo che al, al netto di quello che è successo negli anni passati dove magari la proprietà è mancata un po' sui mercati, quest'anno il Toro abbia fatto tutto quello che doveva fare per essere competitiva e infatti il, to- il Toro è competitivo, poi riuscirà a entrare in zona Europa questa è è una cosa che non non, non riesco a immaginare in questo momento penso che che abbia le possibilità perché secondo me quest'anno è una squadra che ha eh, giocatori da zona Europa magari non in tutti i ruoli ma vedo anche giocatori che stanno crescendo molto, cioè per esempio il Bellanova eh, che ho visto l'anno scorso tutti i giorni all'Inter non mi sembrava un giocatore all'altezza e invece mi ha smentito, io vedo un giocatore che a tratti sulla destra è un super giocatore, così come io credo che debbano crescere un po' le le punte, Zapata ha iniziato a segnare, ma io so e penso che possa fare di più, Sanabria è un giocatore che per me ha un potenziale molto superiore rispetto a quello che sta mostrando. Quindi lo dico per i tifosi del Torino e pure per il mio fantacalcio.
0: Dario da Milano, ciao.
4: Ciao, buongiorno Biasin. Eh, volevo chiederle una cosa. Lei è un giornalista, giornalista sportivo ed è anche di parte. Riallacciandomi al discorso che ha fatto prima lei e... Ben venga il fatto che a si sia riuscito a superare quel momento che è di un dramma totale e proprio per questo motivo che dovrebbe essere anche un po' più sgamato su certe cose, sei un personaggio pubblico, sei un calciatore, sai che sei soggetto a queste cose perché non è da oggi, è da sempre. Fare questo gesto lo trovo veramente brutto Poi, per l'amor di Dio, che non ci sia da aprire delle inchieste mi sta bene, però è un gesto che. Non va bene, come non è andato bene quando con Di Marco si è messo a sultare, a fare delle fregnacce davanti a un giocatore che aveva sbagliato un rigore. Secondo me queste qui sono cose che vanno evitate. Quello che volevo dire, tanto è inutile star qui a fare discorsi sul calcio, il calcio quando è finita la partita è finita lì, basta. Volevo fare una domanda stupida ma avere una, dom- una risposta intelligente, per esempio. Secondo lei, nella nostra vita, mia, sua, di tutti quelli che ci ascoltano, sarà più probabile vedere l'Inter che arrivi a 7 Champions o l'Inter che andrà in B per qualche motivo che non si sa? Vi ascolto per radio, complimenti per la trasmissione. Ciao, ciao
0: Dario, ciao Fabrizio. 7 Set, Champions,
1: risposta alla seconda domanda. <ride> <ride> Anche nella speranza. Eh, eh, dopodiché invece rispetto alla prima l'ascoltatore dice una cosa di assoluto buon senso, cioè i tesserati devono avere anche la capacità e lucidità di capire le situazioni perché le loro risposte sono viste da un sacco di gente, quindi anche rispetto alle provocazioni devono stare attenti, eccetera, eccetera, eccetera però io quando capitano queste cose la prima domanda che mi faccio è, io cosa avrei fatto al suo posto? Ecco, io non so se al suo posto avrei reagito in maniera diversa, perché poi uno è passato da da situazioni che conosce solo lui e forse nel momento in cui ricevi un certo tipo di eh, insulti non ce la fai a a trattenerti. E quindi sì, è vero, non bisogna farlo, ma poi bisogna sempre mettersi nei panni di chi certe situazioni le ha ha subite e vissute.
0: Allora, ti faccio commentare, sono le 14.40, siamo al rush finale, ti faccio commentare… La Lega, la nota della Lega Serie A al termine dell'Assemblea appena andata in scena La Lega Serie A ha approvato oggi nel corso dell'Assemblea svoltasi nella sede di Via Rosellini, Un proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano Nel corso della stessa riunione è stata ribadita l'assoluta necessità di mantenere nello Statuto federale il diritto di intesa Così come nei principali sistemi calcistici europei È stato inoltre confermato l'attuale format A20 squadre del campionato di eh, Serie A. Eh, tra l'altro emergono anche alcune indiscrezioni su come è andato in scena di fatto questo, questo voto, di fatto con una maggioranza, eh, maggioranza schiacciante al mantenimento della Serie A. 20 squadre solo Inter, Juve, Milan e Roma avrebbero votato per il format A18. Che ne pensi insomma, di questo, di questo passo compiuto dall'Assemblea di Lega?
1: Eh, penso che la, ci sono delle squadre che eh, dal loro punto di vista pensano che un torneo con meno squadre sia un torneo che possa essere più interessante, intelligente, appetibile anche nell'ottica di un oh, riposo maggiore, diciamo così, e altre invece che non hanno eh, questa, questa necessità e questo obiettivo e alla fine, come, come sempre, vince la, la maggioranza. Anche se la minoranza è per così dire eh, rumorosa e traina il, il resto del, del sistema. Eh, io guardo quello che succede altrove: in realtà, poi più o meno ovunque i tornei sono a 20 squadre. Correggimi se sbaglio, cos'è? 18, cos'è il, forse la Bundesliga. La Bundesliga. Eh. Sì, sì. Esatto. Per il resto sono tutti a, a 20. Quindi, secondo me, se il calendario è questo, pur essendo intasato, si può andare avanti così. Il mio problema è che secondo, la, la mia sensazione è che in futuro ci saranno sempre più partite e allora a quel punto diventerà un un problema. Io credo che queste quattro squadre stiano cercando di prevenire quel problema, noi tendenzialmente arriviamo sempre dopo a risolvere le, le questioni e quindi il rischio è che magari ci pentiamo fra un po'
0: anche la Liganda questa stagione è tornata a 18 ecco. squadre rispetto insomma, ad un movimento, comunque ha una domanda che è frequente insomma, per le federazioni calcistiche e i vari movimenti, allora prima di salutarti, eh, un messaggio di Luca da Atlanta, Stati Uniti vista dall'estero la storia di San Siro e degli stadi italiani fa ridere, se Wembley è stato giù, buttato giù e ricostruito si può fare con San Siro, lo Stato dovrebbe intervenire e garantire la costruzione degli impianti, anche se un assessore locale non è d'accordo, i milanesi adesso si troveranno uno stadio vuoto che si dovranno mantenere in riferimento ad un San Siro senza Milano d'Inter. Inter.
1: Ah, è tutto grottesco sinceramente da questo punto di vista perché pensare di essere tornato all'ipotesi di ristrutturazione a me andrebbe anche bene, però mi fa ridere l'idea che sia, se ne stia parlando adesso quando l'ipotesi eh, era stata paventata la prima volta boh, dieci anni fa, e quindi eh, è tutto ridicolo. Stiamo perdendo un sacco di tempo. Ben fa il Milan con i suoi dirigenti a eh, andare a tirare diritto per la sua strada. Se, se, se il Milan può farsi il suo stadio e fregarsene, io penso che in questo momento non ne abbia tutto il, il diritto così come penso che l'Inter in, in qualunque modo deve riuscire a trovare la sua soluzione perché ogni anno perso ogni, ogni volta che non, si, che non accendiamo la ruspa perdiamo dei milioni di euro e siccome il calcio non è più romantico il calcio è fatto di milioni di euro l'idea che le nostre squadre debbano stare a livello delle, delle superpotenze europee senza avere entrate da 60, 70 o 100 milioni all'anno di stadi di proprietà è un'idea utopistica, non, non possiamo stare al, al ritmo delle altre se non ci facciamo lo stadio, il problema è che io ho la sensazione che comunque passeranno altri dieci anni prima di giocare in uno stadio di proprietà a Milano, e questa cosa è abbastanza scoraggiante.
0: Infine, sulla Fiorentina Valerio ti chiede se con il ritorno di Dodò e Castorviglie e il recupero di Baracca ieri in gol. In Fiorentina Frosinone mh, davvero il frigo diventa, diventa pieno, no? riprendendo quella battuta del DG Barone su una squadra di fatto completa, eh, poi tema e battuta un po' scimmiottata anche ieri dai tifosi in riferimento ad un mercato sotto, al di sotto delle attese.
1: Eh, in realtà la rosa è completa, cioè, addirittura poi ti ritrovi con eh, tanti attaccanti e dovrai riuscire anche a gestirli bene poi la Fiorentina ha più competizioni quindi insomma, ha anche la possibilità di, di girarli deve essere bravo italiano a eh, riuscire a dare più continuità rispetto a quello che ha dato fino adesso comunque il campionato a Fiorentina è un campionato positivo eh, se vuoi fare il salto di qualità o comunque provare è una cosa complicatissima cioè provare ad arrivare al quarto posto devi riuscire a essere più continuo Le, gli ingredienti ci sono adesso tocca allo chef.
0: Fabrizio Biasine, grazie, appuntamento a presto ciao, grazie a voi,
1: buon lunedì a tutti